0: Mi en Casa, episodio 101. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de migymencasa.com y os doy la bienvenida al podcast del mismo nombre, de Mi en Casa, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Ya más de 100 episodios, qué raro me ha sonado el decir 101, parece que es más largo, eh, suena un poco raro. Bueno, más de 100 episodios aquí intentando pues compartir con vosotros, divulgar cierto conocimiento, no eh, derribar un poco mitos, tanto en un sentido como en el otro, que muchas veces pues, nos caemos de... Esto es lo típico que se dice, bueno, pues todo lo que sea lo contrario está bien, ¿no? Y a veces, pues oye, podemos caer en otros mitos. Bueno, intentando, ya sabéis, siendo lo más independiente posible, intentando buscar el respaldo científico y siempre pues buscando el, también el punto de vista evolutivo, ¿no? a las cosas, porque al final. mirándolo desde ahí es fácil que erremos el tiro. Bueno, después de este paroncillo que ha habido en agosto, se me han acumulado bastantes preguntas así que bueno, pues además os habéis animado parecía que, bueno, este mes no hay podcast y es cuando más, cuanto más preguntas me habéis, me habéis mandado, lo cual me, me alegra, oye, pues hacemos más episodios de dudas y no hay ningún problema bien, eh, antes de pasar a las preguntas, como siempre os recuerdo brevemente que podéis apuntaros a los cursos en puntocom. tenéis todo tipo de cursos ¿para qué? para aprender a entrenar de forma independiente, para si hacéis un deporte, por ejemplo natación que vamos a, tra a tratar hoy cómo combinarlo con vuestro día a día y con un entrenamiento de fuerza. Eh, planificación básica desde los ejercicios más básicos, allá un poquito cada vez más avanzado Ya hemos tocado todos los básicos, vamos metiendo ya un poquito más avanzados, los dips este mes. El mes que viene vamos a tratar foam roller, masaje miofascial, liberación miofascial para recuperarnos mejor, para diferentes cosas, ya lo veremos. También algo diferente, cursos slackline básico también tenéis. Bueno, en le echáis un vistazo. Podéis entrar a ver el contenido de los cursos Un breve resumen de cada lección Y solo los socios pues tenéis acceso Al Al vídeo de los mismos, de las lecciones Si tenéis dudas, al final abajo del todo Hay como una sección de preguntas frecuentes Que me habéis ido mandando Y si os nos quedan más dudas aún Pues me mandáis un correíto Desde contactar O a sergio arroba Y os respondo encantado Bien, vamos a por esas dudas La primera Hola amigo te escribo para preguntarte si hay ejercicios que te ayuden a ganar masa muscular. Yo sé que es difícil usando peso corporal, pero quiero saber cómo. Tengo 15 años, he iniciado con esto de la calistenia hace menos de un mes, Alonso. Bien. A ver, hay en el mundillo este de los gimnasios o de la fuerza o del de entrenamiento tenemos el concepto de que para ganar músculo te necesitamos hacer pesas, levantar hierros. Bien. Es mentira. O sea, realmente... Tu cuerpo, tu músculo, no sabe realmente si estás levantando un hierro o te estás levantando a ti con una dominada. Bien, dicho esto, sí que es verdad que las pesas, eh, unas mancuernas, una barra, es mucho más fácil eh, nivelar la intensidad del, del ejercicio pues añadiendo, quitando peso, pues ya ves tú, hasta de medio kilo en medio kilo, hay discos hasta de un cuarto, ¿no? Es muchísimo más fácil progresarlo, pero... Eh, no quita que, la, que con la calistenia no podamos ganar masa muscular. Bueno, estoy un poco de opiniones encontradas. Yo sabéis que o aquí sea, en la web trabajo, no trabajo con, con hierros, no trabajo con con pesas. He trabajado, me parece una herramienta genial. Oye, si queréis hacer pesas, no digo que una cosa sea mejor ni peor. A mí me gusta más la calistenia, que es lo que, tra que, es lo que trato aquí. Lo veo más sencillo. Parece haber cierta controversia que en cuanto a tren inferior, con pierna en cuanto a pierna, pues es mejor la sentadilla puede ser, o sea, la sentadilla con peso no lo sé, ¿vale? a ver, sí que hay ejercicios como peso muerto, por ejemplo, con muchos kilos que imitar eso, ese estímulo a nivel de sistema nervioso central con calistenia es muy difícil creo que no se puede llegar a ese nivel de estímulo, ¿vale? pero eh, no quita que puedas, pues, por ejemplo no se me ocurre un ejercicio tan bueno, además también para hipertrofia que subir la cuerda, ¿vale? Sin ayuda de piernas. Bueno, es igual que un curso de bíceps, ¿vale? O sea que, bueno, cada, cada ejercicio, digamos que es un mundo, ¿vale? Pero que la calistenia eh, no nos va a impedir eh, ganar masa muscular. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, luego está el tema de series de repeticiones, series, 3 de 10, 5 de 10, 10 de 10, vale. Hay diferentes también estudios que demuestran iguales ganancias con menos repeticiones. ¿Vale? De que el estándar de 3x10 o 5x10 Pero también es más mmm, eh, con, A mayor intensidad Digamos eh, Que a nivel de fatiga es mayor ¿Vale? Del sistema nervioso central no Vamos a sentir más agotados y tal Entonces, bueno Creo que se trata un poco de jugar con ambas Con ambos rangos Es decir, eh, repeticiones más, más cortas O sea, perdón Menos repeticiones Series más cortas, quería decir Y también series más largas ¿Vale? ¿Qué pasa? Vuelvo a repetir, que si digo, bueno, pues quiero hacer pecho, eh, yo qué sé, cinco series de tres repeticiones, pues me, me coloco en mi barra el peso exacto y lo voy a poder hacer. En cambio, eh, con dips, por ejemplo, sí que puedo lastrarme, ¿vale? Que es otra herramienta, pero en cambio con flexiones pues cuesta un poco más. Entonces, ¿en calistenia qué es lo que hacemos? Cuando hemos alcanzado un rango de repeticiones, eh, pues digamos, no sé, me, por poner un ejemplo, 3 por 15 repeticiones, pues avanzar ya hacia más, si no tenemos un fin de resistencia, pues eh, no tiene mucho sentido, que también lo podemos hacer o quedarnos ahí si nuestro objetivo no es ir más allá. Entonces, en ese momento pues se trata un poco de pasar eh, a los dips, a los fondos eh, paralelas. Con lo cual ahí vamos a bajar las repeticiones, imaginaros, a 3x5 3x8 y vamos a trabajar en otro rango de fuerza. Que no quita que también esté de vez en cuando eh, bien trabajar en el otro rango. Pero ya veis que para cambiar ese rango de repeticiones, pues tenemos que cambiar muchas veces de ejercicio porque alastrarlo o hacer o también podemos hacer otra combinación, ¿vale? Elevar los pies, juntar las manos, ¿vale? No podemos jugar tan fácil con el peso, tenemos que ser un poco más imaginativos a la hora de, de cambiar el, el movimiento, ¿vale? Pero bueno, la calistenia es lo que tiene, tenemos que jugar con eso. Bien, Alonso, eh, también decirte que si llevas. Pues eso, llevas un mes con calistenia, cualquier cosa que hagas sin lesionarte, pues vas a mejorar, ¿vale? Porque acabas de empezar. Entonces tienes la, la suerte, entre comillas, de ser un principiante y poder avanzar, pues prácticamente hagas lo que hagas en cuanto a fuerza. Bueno, Alonso, espero haberte resuelto algo tus dudas. Bien, siguiente pregunta. Hola, Sergio. Recientemente he escuchado alguno de tus programas y me han gustado. Tengo algunas sugerencias, pero tampoco quiero ponerme en plan pedante. Lo que sí me gustaría compartir para la mucha gente que te pregunta sobre lo de estar sentado es una recomendación. Si trabajan en casa con el portátil, que se compren un teclado. Yo me he comprado uno en una tienda de segunda mano por 2 euros. Así tengo el teclado cerca, pero puedo poner la pantalla del portátil a una menor distancia, encima de una caja o de un libro gordo, para no estar eh, tan encorvado. Saludos, Samuel. Bueno, más que una pregunta, Samuel, es una recomendación suya, pero quería traerla aquí para compartirla con vosotros. Eh, siempre que hablo de dolor de espalda, dolor de espalda siempre mm, trato a nivel lumbar, ¿no? De abajo, por eso estar de pie y tal. Pero sí que es verdad que cuando estamos de pie con el ordenador, si queremos escribir y tener un buen ángulo en la muñeca para que no nos muñecas, codos y demás, no nos duela otra parte, tenemos que tener eh, más o menos el ordenador apoyado a la altura del codo, con lo cual estamos mirando hacia abajo encorvados. Y si tenemos el ordenador más elevado, por ejemplo, como yo estoy hablando en este caso, que lo tengo más o menos un poco por encima del pecho, que tengo la, la cabeza, no la tengo encorvada hacia abajo, mirando hacia abajo, hace que si yo tengo que escribir pues pueda tener molestias en muñecas, codos y demás. Con lo cual Samuel dice, mira, una idea, eh, pones la pantalla a la altura de la cabeza, a la altura de la vista, y tienes un teclado para, pues le enchufas ahí por el USB y para la altura de las manos, ¿vale? Que sería lo ideal. Eh, bien Samuel, pues comparto totalmente de acuerdo contigo, comparto la sugerencia con todos los oyentes también digo que yo lo estuve mirando, pero digo mira, más cachivaches por aquí por encima de la mesa que si el micrófono, que si un altavoz para las entrevistas, que si tal, que si el cable, pues al final no lo yo no lo utilizo, ¿vale? pero sí me parece muy buena idea, porque yo estoy continuamente moviendo me voy a una mesa que tengo bajita para estar ahí pues en cuclillas o con los pies cruzados sentados en el suelo a veces también me siento en una mesa como las personas normales, o sea que bueno, voy variando, pero sí que me parece muy buena idea, sobre todo si tenéis un puesto, un tipo standing desk de estos para estar de pie pues oye, sí que puede ser una buena idea eh, tener eso que por 2 euros, como ha dicho o no sé cuánto valdrán por ahí nuevos, que valdrán, no sé, imagino en torno a 10-20 euros también es muy buena idea, una buena inversión para vuestra salud eh, cervical <risa> digamos, ¿vale? y también de muñecas bueno, Samuel eh, ahí va, para todos los oyentes, muchas gracias por compartirla con nosotros, siguiente pregunta sustitutos del azúcar, esta me gusta está muy de moda el tema del azúcar morena, sirope de agave, stevia y demás sustitutos del azúcar refinada ¿por cuál te decantas personalmente? muchas gracias por todo lo que estás aportando, saludos Samuel, no sé si es el mismo Samuel o no, estaba en otro correo, bueno, no lo sé bueno Samuel eh, me gusta tu pregunta, te voy a decir ¿por qué? porque me dices ¿por cuál te decantas personalmente? bueno personalmente <ríe> por ninguno de estos, ¿vale? había una cosa que decía Weston Price que me quedó así muy marcada, bueno, muchas de las que dijo Weston Price, ya lo he tratado aquí en el podcast es un, un dentista que viajó por el mundo buscando tribus por ahí perdidas que no recibieran comida comida procesada o comida moderna y decía una cosa, pues que eso que había que comer más, más hígado que es algo que no le gusta a todo el mundo comida que está igual menos rica o menos apetecible pues que una no sé, tostada con mantequilla con azúcar por encima por poner así un ejemplo y vi una cosa que decía este hombre que decía, hay que educar el gusto y es que lleva una razón de la leche. ¿Por qué? Pues porque si a lo que sea tenemos que echarle que sea azúcar morena o sirope de agave o pitos o flautas al final eh, va a ser más fácil que rechacemos otra comida que está menos rica, entre comillas. Pero cuando dejas de usar estos sustitutos del azúcar, eh, como que educas el gusto. Es que, es que esa, 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 sensación, o sea, esa expresión es muy buena, ¿vale? Me parece que queda en el clavo para que luego pues, valores otro tipo de alimentos menos ricos entre comillas, y luego dices, joder, pues no está tan malo o está rico, ¿sabes? incluso para que nos cambie la sensación de, de gusto ¿vale? Es, es verdad yo cuando empecé, de yo que sé, un yogur es típico yogures de fruta, ¿no? que vienen con el azúcar ya añadido, cuando dejé de tomar azúcar añadido, luego me tomo a veces un yogur de eso, yo que sé, pues porque voy a algún sitio, hay un yogur de eso y digo, joder, qué, qué dulce está qué dulzo, no, no me gusta, porque ya te has acostumbrado a lo otro Bien dicho esto, Samuel, mmm, me he dejado por el camino aposta la miel, ¿vale? Porque yo sí uso la miel, yo me tomo por las mañanas un té así con miel, hay, hay temporadas que no, pero normalmente sí, me gusta ahí, y, y el dulzor ese, ¿vale? O sea, luego hago lo contrario que lo digo, ¿no? Pero es que la miel, hay estudios, a pesar de tener mucha fructosa, hay estudios, hay un estudio por ahí que lo traeré, imagino que esta temporada, lo tengo por ahí aparcado, que lo leí y tal, y es muy muy interesante que se daba de comer a ratones, ya sé que no son personas y tal, pero que el tema de hígado graso, problemas que da la fructosa, no los daba eh, con simplemente miel, y sí los daba con, con el propio azúcar o las mezclas que le daban de sacarosa y demás. Entonces, pues, me parece muy muy interesante que algo que es eh, natural, digamos, aunque sea un azúcar concentrado, ¿vale? Pero la miel, de más eh, bichitos, vamos a llamar lo que tiene también actúan en la flora bacteriana, que estamos empezando a conocer. Entonces eh, no todos son macronutrientes o micronutrientes y demás, ¿vale? Hay algo más allá que pues antes no... o sea, antes no habíamos descubierto las vitaminas hasta hace no demasiados años 100 años o por ahí creo que se descubrió la primera vitamina e igual, pues dentro de 50 descubrimos otras sustancias no lo sé, que decimos coño, es que fíjate, la miel era buena, aunque era un azúcar pues porque tenía no sé qué bichito o tal, que bueno, que ya sabemos que tiene enzimas y demás que son muy positivas pero otras cosas que pueden estar ahí con lo cual por siempre soy pesado con el tema evolutivo y todo este rollo porque un alimento que esté presente en la naturaleza pues digamos que tiene como el sello de aprobado ya de primeras, no luego veremos que por cierto los azda Hazda, siempre lo digo mal, no sé realmente pronunciar la palabra, la tribu esta de Tanzania que digo mucho, el 30% de sus calorías de media va en la miel, o sea, el 30%, y no están gordos ni nada de eso, vale, bueno, tenéis que ver por ahí fotos, están fuertes, delgadillos, vale, entonces bueno, también lo quiero tratar este tema en particular de la miel en el podcast, lo he tratado así por encima en el blog, bueno, por encima, a fondo, y creo que hice tres, tres artículos... Pero quiero tratarlo a fondo Porque es como el punto de inflexión, ¿no? Siempre decimos, no, azúcares refinados Esto no, mejor, tal Y dices eh, Porque tiene, hace poco os decía La fructosa eh, Muy mal, pero la fructosa de los alimentos O sea, la fructosa añadida de la Coca-Cola y demás Muy mal, pero los alimentos de la fruta Muy bien, porque el plátano te sacia mucho, tal Y coño, y dices, ¿y ahora la miel? ¿Qué pasa? ¿Ves? La miel no tiene esa parte Pero a pesar de eso eh, Viendo tribus, viendo cierta evidencia en ratones, que es muy pobre pero que apunta en ese sentido, pues coño, nos hace pensar que la miel, eh, a pesar de ser concentrada y tal no tiene el problema del azúcar ¿vale? con lo cual, bueno, pues lo que pienso que venga de forma natural y tal, pues no es... imagino que partimos de la premisa de que no es tan problemático como otra cosa la stevia realmente es algo natural y tal pero yo me quedaría con que vale el, como me quedo yo, ¿vale? personalmente luego si yo un yogur, para tomarme un yogur natural le tengo que echar stevia, sirope de agave o lo que sea pues chico, a ti no es que te guste el yogur te gusta el azúcar o el dulzante ¿vale? pero que tenemos que aprender a educar el gusto, ¿vale? y ya os digo, echaros una cucharadita de estar de café, de postre en un yogur o en el té o en el café, pues al final es muy poca cantidad, en vuestro día a día pues no tiene mucho que en, se diluye, digamos, entre toda vuestra alimentación Pero si tomas cinco cafés a lo largo del día Y le echas tres cucharadas cada día de café Coño, pues tienes un problema De educación de gusto Desde mi punto de vista, ¿vale? Con lo cual depende un poco de las cantidades Si tomas una cucharada en el café, pues tampoco me preocuparía mucho Porque sería, pero en cualquier caso Pues yo elegiría la miel como endulzante Bueno, espero que Samuel que te haya Resultado útil Bien, siguiente pregunta Hola Sergio, felicidades por el podcast Al que sigo y me resulta muy útil soy nadador de aguas abiertas de larga distancia, más de 5.000 metros, y tengo 45 años. Hago calistenia tres veces por semana fuera de temporada, octubre mayo, y la reduzco progresivamente conforme avanza la temporada de natación. Escuché el podcast del ciclista calisténico, muy bueno, y mi consulta es que si el enfoque de calistenia en el deporte que practico sería similar al de la carrera o el ciclismo. Gracias y felicidades, Fran. San Agaró, Costa Brava. Bueno, Fran, muchas gracias. A ver, es me parece muy buena la aproximación que haces vale, fuera de temporada hago fuerza y luego a medida progresivamente que avanza la temporada que metemos más volumen o más intensidad de entrenamiento, no sé cómo la tendrás planificada eh, pues vamos reduciendo esa, ese trabajo de fuerza, digamos, accesorio porque nuestro objetivo principal pues, es la, la natación en sí, ¿no? y nadar pues X metros, 5.000, 7.000 los que nades en un tiempo concreto, bueno, bajarlo de X, X minutos, ¿no? lo que sea con lo cual me parece una aproximación muy buena. También hay que decir que Javier el, el ciclista calisténico que le pusimos ahí ese mote, eh, es diferente porque, digamos, calistenia siempre, no, sin querer, se enfoca como más en tren superior. Vamos, de hecho yo hago dos ejercicios de tren superior, como norma general, como base. Empujar y tirar y uno solo de pierna. En cambio, en tu caso pues parece que, que que choca un poco más, es más complicado. Eh, ¿Por qué? Pues sencillamente porque tú, eh, la, la natación principalmente, aunque también usa piernas, pies, eh, eso os es muy de decir pies, ¿no? La argoza aquí de natación, pero vamos, usa las piernas, eh, sobre todo lo que usa solo brazos, con lo cual si vas mucha caña de, de tren superior, pues lo vas a, vas a penalizar mucho más que un ciclista, que si un ciclista... Está cargado de brazos porque ha hecho fuerza y tiene agujetas. Al día siguiente, pues realmente no lo va a notar nada más que más allá cuando se ponga de pie en la bici para subir un repecho. Con lo cual me andaría con más ojo. Y sí que a lo mejor mantendría. Eh, o sea, haría lo como, como tú dices, fuera de temporada, pues tres veces por semana. Meterme bastante caña y tal. Y luego, pues dejar como el esqueleto, ¿no? De ese trabajo de fuerza a lo largo de la de la temporada e ir reduciéndolo, ¿vale? Pues incluso a lo mejor dejarlo en dos días y luego ya, pues si hay semanas que tienen mucho volumen o mucha intensidad de entrenamiento, pues a lo mejor dejarlo incluso a una, ¿vale? También depende un poco cómo te vayas viendo, cómo planifiques el resto de la temporada, ¿vale? Pues eso también depende bastante. Por cierto, hablando de natación, tengo un amiguete que es una máquina entrenando, lleva mucha gente y, y le he estado dándole vueltas a hacer vídeos, también hacer un curso como natación no bueno, un curso varios, en plan primero básico, de estos ahí con iba a decir, con cámara subacuática, no sé cómo lo vamos a hacer, igual me estoy aventurando mucho pero bueno, yo, yo os lanzo la pregunta ¿os gustaría un curso de natación básica, también luego algo avanzado algo también de planificación, ¿vale? porque al final va todo de la mano o sea, necesitamos como diferente no nos vale de nada la técnica si no sabemos planificarlo, ¿no? más allá más adelante bueno, os lanzo la pregunta, ¿vale? Eh, me decís si os parece bien un curso me lo mandáis y tal, si no si os da igual, pues no me mandéis nada <risa> bueno, eh, por cierto el, el episodio del ciclista calisténico es el episodio 91 por si os apetece escucharle es una entrevista, a modo así como charla de amigos realmente Javi es un cliente que ha entrenado conmigo que se prepara a carreras largas de ciclismo de pues, más de 100 kilómetros en plan no, no competitiva, vale, sino bueno, no es competitiva pero vamos, suben puertos de, de estos del tour o sea que se meten bastante caña y lo ha combinado pues con calistenia, cómo tenía que hacerlo y tal, de hecho en el curso de planificación básica tenéis la plantilla exacta que usó Javi para su preparación vale, bueno y vamos ya con la quinta y última pregunta del, del día hola Sergio, ¿cómo estás? te dejo algunas preguntas para la radio sobre el programa anterior del entrenamiento con la soga, bueno, anterior, el programa hace ya tiempo, se llamaba Subir la cuerda, que por cierto, no sé dónde le tengo, mira, el, el episodio 96, ¿vale?, del podcast, ahí hablé de subir la cuerda, esto es sin piernas, vamos, sobre todo para, igual para oposiciones, pero a mí, yo, a mí de trabajo de fuerza es el ejercicio que más me gusta, sin pierna, ¿vale?, me parece una pasada las posibilidades que tiene, progresiones y demás, estoy enamorado de ese ejercicio. Bueno, que me, que me voy. Sobre el programa anterior del entrenamiento con la soga, ¿qué características debe tener? ¿Material, largo, diámetro, otros? Bien, importante pregunta. Eh, ¿Por dónde empezamos? Venga, material. Eh, material, eh, pues no sé de qué material están hechas, pero sí te, te digo, eh, material sintético o no, ¿vale? Es como una fibra vegetal, eh, pues la típica maroma de barco, no, no te sé decir... Cómo se llama. Lo que sí te es decir que el otro día, grabando con Luis, Luis Antes de. Entrena como un humano. Que vino aquí al podcast a hablar de Animal Flow. y de método natural. Buscando por ahí. Que. Una entrevista de mal muy chula. De entrenamiento y tal. Así estuvo muy bien. Pues hace. hace tiempo en verano estuvimos grabando pues unas hizo un artículo pues hablando del método natural de diferentes formas de agarre de la cuerda de subir con pies sin pies de subir un muro la verdad que estuvimos ahí echando la mañana haciendo fotos y echándonos unas risas también porque lo del método natural este mola sabes El, tiene mucha, pues eso tipo de entrenamiento muy funcional vale y muy divertido y él trajo su cuerda me voy a meter un poco con Luis y, y la cuerda pues que, pues que compró él pues fue una ferretería, compró una cuerda y ya está. Es la típica cuerda como de pita, de estas así, más como más vasta, ¿vale? Para subir igual es más... Igual agarra un poquito más, no, no te sé decir. Pero la cuerda se deshilacha, ¿vale? Y al final, con el paso de los meses, va a ir perdiendo diámetro y, bueno, aparte que te mancha un poco el suelo, pero bueno, que es un poco anecdótico. El problema es que, se va, que tiene peor vida, ¿vale? En cambio, la típica maroma... De barco, que no tiene por qué ser de barco, ¿vale? Eh, pues eh, tiene mejor vida, vamos, yo en los polideportivos de entrenado, posiciones, en el parque de bomberos, en el... no sé... Bueno, la que tengo yo en casa es una soga de este tipo y, y en concreto la que tengo yo en casa la compró mi hermano ahí en un puerto de estas que, no sé, unos 50 metros de, de cuerda, que ya, ya lo tenían unos marineros ahí como para tirar, se la dejaron ahí por cuatro perras y fíjate la mala vida que habrá llevado esa cuerda pues está, bueno, está muy trillada, lógicamente. Ha perdido algo de, de, de diámetro, pero eso dura pues para toda la vida, ¿vale? Para subirla a entrenar ahí, pues imagínate, ¿vale? Te, te hartas de ella. Entonces, eh, que no sea la típica cuerda de pita, si veis que la tocáis y como que se deshilacha un poco, que caiga un pelillo, esa no es, ¿vale? Es una como más... No sé cómo decirlo, más densa. Trataré el tema. Por cierto, como siempre, dando la brasa, preguntando cosas, ¿queréis un curso de cuerda? Bueno... Lo va a ver, ¿vale? Lo va a ver esta temporada, no sé cuándo, porque según los votos que habéis dado al resto de cursos va antes o después, pero lo habéis votado ya varios y además es que es un ejercicio muy chulo. Entonces, bueno, eh, habrá. Si os apetece, votadle también, ¿vale? En lo de mijimencasa.com, abajo vais bajando y podéis votar el curso que, que os apetezca que haya y si no lo está, pues me dais la sugerencia. Bien, sigo. Material, bueno, ya lo he hablado. Largo, bueno, el largo, el que tú quieras, el que te, el que te deje la casa o el que te deje la estructura donde vayas a colgarlo ¿vale? como largo yo tiraría pudiendo pudiendo, si te dicen ¿qué largo lo quieres? bueno pues yo igual pondría 10 metros ¿no? pero bueno por largo general suele ser unos 7 metros ¿vale? en cuanto a posiciones y tal yo entrenamientos que hago son pues de 7 metros, hago alguna doble de 5 y tal pero bueno que ya eh, con 7 metros tenemos para pues dar unas cuantas abrazadas la que tengo en casa porque no, me no puedo tener algo más largo, es una de 3 metros en concreto, entonces pues hago ahí dobles y triples, ¿vale? Pero si puedes tener un sitio, un árbol alto y tal, pues oye, tira mínimo 5 metros y yo lo ideal sería 7. Si quieres más, pues más, pero bueno, llamar de 7 la caída puede ser peligrosa, aunque bueno, la idea es no caerse. De, de 5 también, <risa> también hace daño. ¿eh? Bien, diámetro. El diámetro de estas cuerdas suele rondar los 30 milímetros, es decir, 3 centímetros. La que yo tengo, que la he estado midiendo antes, eh, al estar muy, muy, muy sobada ha perdido algo de sección y digamos pues que tiene unos 25 milímetros, ¿vale? Pero bueno, cuando la compréis tendrá unos 30. Luego, a medida que la vais sobando, que vais usando magnesio en ella, la cuerda como que se hace más dócil, ¿vale? Como que agarra mejor y, y es más agradecida. Y bueno, y otras cosas, pues no sé qué decirte, rematarla bien abajo. Hay ferreterías, por ejemplo. Yo una me compré cuando estaba preparando la APU, una en Madrid, que ya no sé ni dónde está la, la cuerda que te, meten, te hacen el arriba, donde acaba la cuerda, te ponen un guardacabos, que es esa piecilla metálica como redonda, que la cuerda se bordea sobre ella y luego te hacen el trenzado y te queda de lujo, ¿vale? Entonces para, para poner al final. Pero realmente tampoco es necesario, yo la tengo puesta al final con un nudo normal, ¿vale? Con una, un nudo sencillo. Y la he puesto dentro de un mosquetón, entonces como la cuerda es tan gorda, el nudo no pasa por el mosquetón y ya me vale pues, como de tope, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que hay guardacabos así más profesionales para que quede mejor la cuerda y, y remates. Y yo creo que nada más, Germán, sobre las características de una cuerda, ya os digo, es un material eh, muy muy bueno, lo podéis colgar, no en cualquier sitio, pero en cualquier sitio alto en un árbol y demás, tener cuidado la rama también y, y muy, muy, muy útil y muy divertida al principio es un poquito difícil de dominar el este vale, hace falta tiempo pero a mí es de los que más me gustan en cuanto a calistenia os recuerdo episodio 96 si queréis echar un vistazo pues nada más, hasta aquí vuestras preguntas muchísimas gracias por apuntaros a los cursos muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y esos comentarios si me gustan iVox y muchísimas gracias por estar ahí al otro lado volvemos el jueves a la carga con otro episodio y nada más, pasad muy buena semana y sed felices, adiós